0: krásny a ničím nerušený u nás Bánske bystíci Slnečný deň vám želám spozo mikrofónu Slobodného vysielača, moje meno Andrej Kovalčík. Tí, ktorí už nás počúvajú pravidelne, tak nejako špeciálne sa predstavovať nemusím. No a spozo druhého mikrofónu uh, Peťo Kršiak. Žobráci všetkých krajín, spojte sa. <laughs> Čo by hlas ľudu. <laughs> <laughs> Pravé, je to a ale...
1: tam som ja. <laughs> Dobrý deň, pán Kovalčík, vítajte. V netradičnom
0: čase treba povedať? Áno, v netradičnom čase, nakolko čo som spomínal v tej prechádzajúcej relácii, tak bol som na jednom špeciálnom tréningu a školení počas posledných troch dní. Veľmi náročný tréning a, a boli sme tam od rána do večera, ale stalo to za to určite. Áno, Čo sa tam a, dialo
1: takého náročného?
0: To je tá spomínaná... A, certifikácia na tú hru Finančná sloboda. A už máte za sebou. Takže mám za sebou tie tzv. anglické hard skills, uh-huh. to znamená, že e, takú tú teoretickú časť, e, ale aj s praktickými e, ukážkami a vecami, ako, aby sme pochopili, čo za tou hrou je a akým spôsobom to bolo celé, e, celé postavené. A prečo je tá hra výborná, je práve to, že odráža naozaj tú tú realitu uh, aj v tom dnešnom svete, ale veľmi jednoduchou formou. Takže ja som za to veľmi vďačný. Bolo to naozaj síce intenzívne, uh, ale naozaj veľmi, veľmi poučné a napriek tomu, že sa už v tejto branži pohybujem teda nejakých 12 rokov, tak uh, stále mi to prinieslo nové, nové pohľady, nové veci. Kedy ktoré... budeme mať certifikáty. No, bude to pokračovať potom prezentačnými zručnosťami, to znamená, mm. že to bude mať v januári a vo februári bude ten taký certifikačný deň, kde uh, to budem teda pred tými... Obhajovať. Uh, uh, budem hrať tú hru. A budete hrať ešte len. S tým, s tým že budem hrať ja ako moderátor, to znamená, ja to budem viesť, uh, kde budú teda ľudia, ktorí budú teda... Tí, ktorí to budú hrať a uh, oni ma budú sledovať teda, v akcii. To znamená, mm. že až na základe toho, keď tým prejdem, tak až potom teda, a no, spota, Znamená to ale teraz, že
1: ste postupili do druhého gola.
0: Áno, zvládol som podobne tú najťažšú časť. Vidíte ťažko na Takže... cvičisku ľahko na boisku a v konečnom dosledku uh, niečo z toho prinesím aj v dnešnej relácii, takže... Budeme takže, sa hrať? Uh, hrať sa nebudeme, ale no. práve, práve možno z tých, uh, z tých informácií a z toho, čo som, čo som teda nasal za tie posledné tri dni, tak uh, niečo z toho poviem a niečo, čo sme možno už aj teda spomínali v tých predvších reláciách, len... Teraz to tak uvediem možno do iného kontextu a no. s cieľom, aby som uh, aj teda upozornil našich poslucháčov a tých, ktorí nás teda počúvajú, či už viac pravidelné alebo menej, aby vedeli, čo majú s tými informáciami urobiť a čo si majú možno v tých novinách sledovať na čo si dávať pozor teda také naozaj praktické veci Takže...
1: do teraz ste nasávali vy, tak teraz môžu nasávať poslucháči ja... je vonku chladno, ano, ano. treba sa zohriať ano.
0: a zapnúť si vysávač
1: <laughs> aj vysať sa dá <laughs> Ale tak možno nasajú ano. dnes také informácie, že im to bude užitočné aj pre ten rok nasledujúci, lebo už nám to klope. Áno, už
0: nám to klope. Verím, dnes môžem, je že, Lucie. Dnes je Lucie, takže pozdravujem všetky Lucie a prajem všetko dobré a hlavne pevné zdravie a veľa múdrych rozhodnutí všetkým no, Lucian. Keby si sa chodilo a, a vyháňali sa duchovia. Tak aj dneska sa to robí v podstate.
1: <laughs> Vyháňeme každý deň nejakých duchov. Aj v zdravom tele býva niekedy zdravý duch? tak aj v zdravej, živej peňaženke môže byť tiež celkom dosť financí. Ja som dnes zvolil obrázok, neviem, či ste si to všimli na tej našej stránke. taký obrázok s vykoteným prasiatkom, ktoré má zo spodu ten otvor a z neho vysypané peňažky. Ano. Ano, bolo napapané, už ho bolo treba vyprázdniť. Je to také obdobie, keď sa prasiatka svojho času sa rozbíjali, ale teraz sú už také viac umelohmotné a ano. skôr sa im to vyreže a taký cisársky rez sa staví. Pravdu povedať, naozaj som si nepozeral stránku. No lebo, lebo som no už viete zhruba, o čom to môže byť. Ano, ano. Bolo tam také vykotené, ale bez krvi samozrejme. Lebo škúr, ano, ano. pokladnička. Peniaze. A peniaze sa vysipali. Kto mal šťastie samozrejme, nazbieral za celý rok, tak môže v tomto čase už bilancovať. A, lebo na darčeky treba. Áno, a v tom... Zarežete prasa. Áno. Avšak
0: teraz je aj obdobie za, zabíjačiek, U nás na Slovensku. No, je to, také, to je taká obdobie. finančná ano. zabíjačka. To, to... No, budem hovoriť aj o tom, ako, ako možno to prasiatko možno hneď celé <laughs> neminúť. A ako sa možno v tomto smere... Tam je jediné odporúčanie, možno budem prebiehať, ale jediné odporúčanie, no, byť trošku striedmejší, že nenechať sa možno na... Na Margo tých emócií, ktoré t- teda pred tým koncom roka sú a-, a všade ich cítime a kdekoľvek sa pozrieme, tak nám pripomínajú, že tie Vianoce sú tu už naozaj niekde už od oktobra. Jedna zľava, druhá správa, ano. jedna zľava tam, aj na sú zľavy, aj na ľavo sú zľavy. Ano, ano. A no. už, len, už len míňajte, míňajte. Áno, takže v tom co si treba možno zachovať hla, chladnú hlavu a nastaviť si tú hlavu na to, že áno, Vianoce sú ten čas, kedy máme byť spolu s rodinou, e, mať tú chvíľu pokoja a, a tešiť tá, sa z toho, že tá rodina sa e, stretla a že môžeme byť ten, ten pekný čas spolu, ale není to za každú cenu, že musíme tie darčeky
1: že? ani nevidíte, či
0: sú tam, lebo je toľko darčekov, reku, má tu. Lebo v konočnom dosadku nás to potom napriek tomu, keď si zoberieme, že koľko vecí dneska máme doma, tak... Je to také zvláštne, že stále máme pocit nedostatku. Mm. A keď sa pozriete, koľko tých vecí máte doma a koľko ich máte v šuplíkoch a možno niekde, už aj odložené niekde na pole, na šope a my tie veci proste stále neustále kupujeme. A napriek tomu máme pocit nedostatku. Je to také, také zvláštne. To znamená, moje odporúčanie len byť, byť striedmejší a učiť si jasné pravidla a Myslieť na to, že áno, ak chcem naozaj obdarovať tých svojich blízkych a, a záleží mi na tom, tým nechcem niekoho presvedčiť, že, že to nemá robiť. Ale tým pádom myslíme na to už hneď po skončení týchto Vianoc, myslíme na to, že prídu tie druhé a fajn, pripravím sa na to a poviem si, že áno, tento rok na tie darčeky chcem investovať, ja neviem, 200 eur, tak už si na to budem pripravovať peniaze e, od začiatku roka. Sú takí, ktorí sa sústredili a napríklad to, to riešili takým
1: spôsobom, že si kúpili napríklad rýžu a do tých najvyšších Vianoc sa snažili zabaliť každé zranko zvlášť, aby mali čo najviac darčekov pod stropčekom. <laughs> Je to lacný darček, poteší, rodina sa zahrá a môžete to urobiť tak, že jedno z tých balíčkov, alebo jeden balíček bude obsahovať nie rýžu, ale bombón a kdo si ho nájde, tak toho bude. Áno, <rý> a to je vlastne na celý... Je to aj, je to aj také hravé. Na celý večer máme. Na celý, celý večer, celé Vianoce tým môžete <rý> zabiť. <rý> je dobré, keď je ten bombón vo veľkosti nejakého ryžového zrnka. Ono. Aby, aby to nebolo, že je to ľudia nafúknutejší Áno, a vidím, tý, na čo tváre deti. <laughs> <laughs> no dobre, keď sú tam deti, tak môžete tam dať ano. dva bombóny <laughs> Lebo viete, aké je to rýžové vrecuško plné rýže Koľko tam je tých? Vy ste to počítali nikdy? Nie, nikdy. nepočítali. Nie. No vidíte. Ale je to ho dosť No, ale dosť starostí má človek aj okrem iného Celý rok tak. Aby sa teda nejako dostal na nohy Nešpadne do kolien pred tými Vianocami a my sme tu už pred tými dvomi týždňami v podstate z každého rožku trošku niečo povytiahli, čo a sa týka som...
0: finančných záležitostí. A dneska to budeme v tom pokračovať, lebo ja som aj tam načal jednu tému, e... alebo teda jednu takú vec, ktorá sa zmenila tiež teda od oktobra, e... teda zmena v občanskému zákoniku. ktorá sa týka teda poistenia a e... určitých zmien lehvod. Takže ja som sa potom rozhodol, že... Vedel som, že pôjdem na to školenie, vedel som, že tam sa dozviem zase nejaké veci, ktoré budú sa vedieť, prakticky použiť e, pre nás všetkých. Takže e, začal by som práve tou zmenou v tom občianskom zákonníku, ako sa nás to dotkne a na čo si treba dať pozor. Uh-huh. A ako to e, teda urobiť, aby sa vás to nejako špeciálne nedotklo. No a potom prejdem na tie, e, nazvem to v úvodzovkách vychytavky alebo veci, ktoré v dnešnej dobe vidím aj som si tak trošku pospajal s tými vecami, čo som sa na tom školení dozvedel. Takže poďme na to, lebo času je málo a toho, čo chcem povedať, veľa. Tak... Je to ako
1: s financiami.
0: Áno. <laughs> ako
1: peňaženka veľká, ale grošíkov málo. Tak nech sa páči. Takže poďme
0: na tú zmenu v tom občianskom zákonniku. A tam nastali zmeny hlavne, čo sa týka, čo sa týka procesu výpovede zmluvy, respektíve, kedy poisťovňa má právo vypovedať zmluvu a akým spôsobom má postupovať. Čiže ja to, pardon, prečítam uh, priamo uh, v tom znení od uh, toho občanského zákonnika, čiže tam konkrétne ide o paragraf 801 a doplnenie, ktoré tam uh, prišlo, tak ho teraz prečítam. Samozrejme, ho to zaujíma, tak si to môže uh, potom uh, na internete nájsť. Takže poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jednáho mesiaca od, do dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov od dňa jeho splatnosti. Čiže, aby som to preložil do, do ľudskej reči, v prípade, že platíme nejaké poistenie, to znamená, platím si poistenie, ja neviem, úrazové, životné, a, poistenie zodpovednosti, poistenie cestovné, a, poistenie nehnuteľnosti auta, čohokoľvek, tak tá zmena nastala práve v tom, že poistovňa je povinná teda po tom, keď ja mesiac teda som neuhradil poistné, tak je povinná mi výzvu na to, aby som teda to, to poistenie uhradil a následne, následne, ak teda nebude zaplatené, tak bude zmluva vypovedaná. A to je práve to dôležité, čo si treba uvedomiť, to, že jednoducho sa tá lehota skrátila. Preto niektoré poistovne prišli e, s tým, že m, aj my volali klienti, že prečo im zrazu chodili upomienky, však predtým v živote im nikdy nechodili. Tak poistovne prešli práve na ten systém, že upozorňujú klientov už oveľa skôr, ako to bolo v predchádzajúcej e, dobe. To znamená, upozorňujú buď listom, SMS-kom alebo e-mailom o tom, že, že nebolo včas zaplatené poistné a tým pádom uh, informujú práve, že treba ho včas uhradiť, aby nedošlo k vypovedaniu zmluvy z dôvodu neplatenia poistného. Keď si to pozrieme uh, na tej časovej osy, tak povedzme desiaty mám splatné poistné, že prvého ho mám platiť, povedzme hej, tak uh, už z pravidla po 7 dňoch generuje sa upomienka, ktorá prichádza teda danému klientovi. Že... Niekedy aj s úrokami? A, nie, nie, V tomto Toto smere nie. sa neuplatňujú úroky. To je len mm. akási pripomienka toho, že áno, mali ste splatné poistné, my sme ho nedostali. Upozorujem vás, treba ho zaplatiť. Ak ste ho zaslali, dajte nám o tom vedieť a, a považujte to za pred, bezpredmedné. Bez, hej. Lebo počas tých 7 dní som ho mohol uhradiť a mohlo to byť takto vyriešené. Už záujem
1: o finančné poradenstvo vo dverách pred chvíľadkou. No. <laughs> No, preto Som nevedel,
0: že chodí, aj, sem. aj sem, no. vedia, že sem prichádzať aj ne, no a uh, tým pádom už ešte pred uh, koncom toho daného mesiaca, pokiaľ nedojde čiže povedzme k nejakému 20. alebo 21. dňu po nezaplatení už generuje e, poísťovňa tú výzvu spomínanú. To znamená, už má výzve, že halo, pozor, my stále nemáme vaše e, poistné, ktoré ste mali splatné prvého desiaty a posledom mám výzvu, na ktorú treba zareagovať a je dôležité, aby ste do jedného mesiaca teda od tej výzvy zaplatili. Mm. No a tým pádom... No, ono sa to riešilo dvomi spôsobmi.
1: Buď keď si človek, povedzme, že sporil niekde, tak mu z tej sporene, usporenej sumy Zobrali nejakú splátku ano. Alebo
0: mu zrušili Automaticky potom sporenie Aj k tomu to sa dostanem že, mm-hmm. že aké zmeny urobili pojistov Nejako informujú o tom klientov to znamená, Keď nereagoval že... som myslel, tak. áno. To znamená, že Tým pádom ja dostanem doručenú výzvu uh, Už na konci mesiaca Toho, v ktorom som mal splátku. Už mám doručenú výzvu ku koncu mesiaca už posielajú to vopred Aby som ja teda jednoducho dostal Včas tú výzvu a pokiaľ ja nezaplatím do konca toho nasledujúceho mesiaca, poisťovňa zmluvu vypovie. To znamená, prvého desiaty mám splatné, do konca mesiaca, ak nezaplatím, mám už na konci mesiaca výzvu k 30. dňu a tým pádom, ak ja nezaplatím do 30. 11., tak 30. 11. mi ukončuje zmluvu. Predtým to bolo natiahnuté ešte o ďalšie dva mesiace. Čiže týmto chcem len upozorniť na veľmi dôležitú zmenu v tomto smere, že ak sa vám stávalo, že ste nejakým spôsobom neskôr boli zvyknutí alebo stávalo sa vám, že ste možno na to pozabudli alebo z nejakého dôvodu ste platili to poistenie neskôr a boli ste spolahnutí na to, však aha, ved poistovňa to bude držať tri mesiace a ešte stále som ok, stále som poistený a môžem to zaplatiť neskôr, tak... Pozor, veľká zmena. V tomto smere sa môže teda veľmi ľahko stať, že vám zrazu príde výzva, vy si pomyslíte, že a veď mám ešte čas a zrazu vám príde uh, na začiatku toho tretieho mesiaca, kedy vy si myslíte, že je to OK, uh, tak už vám príde, že zmluva bola vypovedaná. A toto je veľmi dôležité práve aj pri uh, poistení aut, tam sa nám to u klientov deje pomerne často, lebo tam dochádza k tomu, že uh, je platba ročná. Hej? To znamená, že ak človek náhodou si nevšimne buď e-mail alebo nevšimne si, že mu prišiel nejaký list, že treba zaplatiť na ďalšie obdobie, hoci to chodí 10 týždňov pred výročím. A to je niekedy problém, že ľudia na to zabudnú, že mám niečo zaplatiť o 10 týždňov, tak mám čas, hej, tak odložím si obaločku a, a počkam si, ale zabudnem na to. Uh-huh. A potom zrazu príde list, zase môžem niekde odložiť, zabudnem. A tam je veľký problém, že keď mne zanikne napríklad to povinné zmúne poistenie, tak ja si myslím, že mám všetko v poriadku a e, zrazu sa niečo udej, že naozaj spôsobím nejakú dopravnú nehodu, nedaj Bože, niekomu ubližím a zrazu zistím, že fú, ja nemám platné povinné zmône poistenie a môže to byť e, naozaj poslovenský priekak a, a ako svet. hej, To znamená, lebo spôsobí veľkú škodu, ktorá bude budem musieť potom nahrať zo so svojho, inak by to za mňa zaplatila poisťovňa. To znamená, že práve tu chcem, vážení poslucháči, upozorniť práve na tú dôležitosť toho, aby ste a, reagovali na to, čo vám poisťovňa posiela. Ak máte problém s poštou, že vám a, z tej poisťovne nič nechodí, tak radšej tam choďte osobne alebo tam zavolajte a nahláste si zmenu toho trvalého pobytu, lebo aj toto sa nám často deje. Ďalšia vec, určite si vyznačite schránku, ak ste menili pobyt alebo trvale bydlisko, alebo miesto, kde sa nachádzate, lebo tam sa nám často stávalo to, že, že klienti nám volali, že no ale mne žiadna pošta nechodí. Ako je to možné? A boli rozhorčení, nahnevaní. som sa presťahovali. A, a my sme potom zistili, že však, ale my sme nahlasovali tú zmenu. Aj vy ste to nahlasovali. To znamená, my sme síce nahlasili zmenu toho pobytu, alebo kde ten človek momentálne sa nachádzal ale on si neoznačil chránku. To znamená, že, to znamená, že síce poštárka prišla, ale videla, že no ale taký tu nebýva, no tak pošta sa vrátila naspäť do poisťovne. A to sú také drobnosti, ktoré človeka nenapadnú. Ano. Práve preto chcem na to upoznať, práve v tejto e, súvislosti, aby sa vám nestalo to, že povedzme dôležitá vec, a to nemusí byť len e, poistenie z odpovednosti za škodu ako PZP pri vedení motorového vozidla, ale môže to byť vaše úrazové poistenie, vaše životné poistenie, a niečo na čo sa spoliehate, že keď sa niečo stane, tak je to OK a môže vás potom nemilo prekvapiť, keď sa niečo stane zrazu zistíte, že vaša poistná zmluva už není platná. To znamená, že týmto spôsobom chcem upozorniť na takúto zmenu, ktorá teda nastala a tým pánom sa výrazne skrátila tá doba, kedy už poistovňa vypoveda tú zmluvu. To znamená, že informujú práve poisťovne tým klientom, kde sú ešte tzv. kapitálové životné poistenie, ako ste spomínali, tak informujú práve o tejto skrátenej dobe a informujú aj s tým, s tým cieľom, lebo niektoré poisťovne a poistenia v minulosti obsahovali tzv. automatickú pôžičku, že sa to zaplatilo z tých peňazí, ktoré ste vy už mali nasporené a tým pádom zmluva nezanikla. A teraz tým, že nastala tá zmena v tom občianskom zákonníku, tak poistovne oznamujú klientov, že áno, táto lehota sa skrátila a tým aj ponúkajú možnosť tej automatickej, automatickej pôžičky, aby uh, jednoducho podpísali, uh, že s tým súhlasia, že chcú tú automatickú pôžičku aj naďalej, ale s tým, že už bude uplatnená nie po troch mesiacoch, ale už po 31 dňoch teda od dňa doručenia tej výzvy. No a tým pádom, uh, teraz to klienti dostávajú, mi často volajú, teda tí, ktorí ešte moji uh, klienti majú tieto zmluvy, uh, pretože boli naozaj dobré v tej dobe, tak sme ich určite nechávali. Tak, uh, tak ma práve kontaktovali s tým, že už im to prišlo. Takže moje odporúčanie, ak chcete zabrániť tomu v budúcnosti, že by sa vám takáto takáto zmluva zrušila, ktorá obsahuje v sebe aj kapitálovú zložku, to znamená, že tie peniaze sa vám aj zhodnocujú, tak ak chcete zabrániť tomu, aby takáto zmluva bola zrušená, tak ja odporúčam s tou automatickou požičkou súhlasiť. Ona je automatická v tom momente, keď vy nezaplatíte. Potom sa vždy dá doplatiť. To znamená, že netreba sa toho zlaknúť, že čo teraz, že nejde si, si brať žiadnu požičku ani nič podobné. Toto je len pre prípad, že by došlo či už nedopatrením, alebo e, z nejakého dôvodu nezaplatenú poistného, tým pánov vaša poistná ochrana, aj poistná zmluva zostáva zachovaná a nezruší sa. No a e, tam je práve dôležité si uvedomiť aj to, že keby došlo k ukončeniu takéto staršej zmluvy, vy už ju na novo neviete uzavrieť a dokonca ju neviete ani reaktivovať. Bohužiaľ, tým, že už tie e, programy dnes neexistujú, ako v novej ponuke a, tých poisťovník, tak takúto zmluvu, jednoducho, keď už o ňu raz prídete, už sa nedá náspäť získať. Mm. A je to potom škoda. To, to znamená, sa, sa dvere a koniec. Presne tak. Takže tu chcem práve upozorniť na túto takúto dôležitú zmenu, ktorú zase až tak veľa ľudí možno nezachytilo. A je dobré to vedieť práve kvôli tomu, aby ste si tie poistné zmluvy vedeli ostrážiť. A hlavne sa pozrieť na to, či ste aktualizovali svoje osobné údaje, či už trebalé, miesto trvalého pobytu alebo korešpondenčnú adresu, kde sa s vami má spojiť poistovne, aby bola teda aktuálna aby ste dostavali aktuálne správy. Moje odporúčanie pokiaľ sa s poistovňou dá na tom, že vám informácie bude posielať e-mailom a vy fungujete na tom e-maili, tak e, osloviť e, práve poistovňu s tým, že k- fajn, ak je možnosť, zasilajte mi to radšej na e-mail, lebo som povedzme na mailoch denodene a tým pádom mi to neújde, tak aj toto je jedna z možností, ako sa tomu v budúcnosti vyhnúť, aby ste tým nebol nejaký problém. Takže toto je, toto je tá správa ohľadom, ohľadom toho, tej zmeny toho občanského zákonníka až by ste mali nejaké otázky, vážení posluchači, sme momentálne live. Áno, ktoré... toho 13. decembra 2018 na Luciu. Ale plne... iba, iba hodinku. Áno, iba hodinku, takže pokojne môžete písať, volať. Rád e, zodpoviem otázočky, no a... Chcete prestávku? Takýto výrozprávaný hneď na začiatku, tak môžeme dať krátku
1: hudobnú prestávočku. Dáme si prestávku. Je to pre tých, ktorí vedia ľahko prejsť všetkým, čiže ako nôž, ma- nôž maslom. A je to o tom, prišiel som, videl som, zvýťazil som.
2: to zašeptáš, tak ja tě uslyším pod obrovským zvonem z bronzu ulitým. Zašeptej a já to uslyším, jenom tak jedenkrát. Prostě zašeptej, mám tě rád. Jako znamení, jako z oblohy, když padá kamení, jako Marsias, co stejne bude hrát. Jako Viktorin vodopád Jenom tak jedenkrát Prostě zašeptej Lá, lá, lá Veni, vidi, vici Přišel, viděl, neprohrál Jeden z nás je jeden z nás Veni, vidi, vici Přišel, viděl, Vybledne a kámen z červená, abys věděl, co to znamená. Jenom tak, jedenkrát prostě zašeptej, mám tě rád. Venivid si přišel viděl neprochál, jeden z nás, jen jeden z nás. she had wow.
1: toľko dnešný meninový oslavenec Lucie Vondráčková a pesnička Venyvidy Vici prišiel, videl, zvíťazil. údajný teda Cezarov výrok aj vo finančnom priestore by sa to určite áno mohlo ísť niekomu a snáď sa mnohí takto aj budú mať možnosť realizovať. Keď som ešte pozeral na ten dnešný deň a v súvislosti s financiami mi to vyskočilo, tak nás svojho času opustila herečka, ktorú mnohí poznali pod menom Božena Slabejová, už je to 14 rokov dnes, čo zomrela. Ona hrala svojho času v takej krásnej rozprávke s Vladom Millerom a Zuzanou Kronerovou. Volalo sa to, že Zhrňajová nevesta to ste žila zo vzduchu, ano. mala ten svoj stĺp, z ktorého cicala, vzduch a, a Vlado Miller tam úžasne hral toho pána, ktorý sa bal o, o každý grošík ano. a <sík> majetoček, majetoček <sík> môj toček, buje toček fuč. A zožrala mu voli, akože. <sík> Tiež bolo, aby bolo možno vhodné pozrieť sa na to, po tej finančnej stránke, či sa takto má finančník správať a úplne ako drž groš. A potom na konci ale úplne rozhadzoval zase Ano, ano. Sláva, tam tá Božena slabejová stvarnila jeho, tuším tetu ano. ktorá ho chodila navštevovať a nechcela prijať túto za nevestu lebo sa priženila cudze a ona mala pre neho inú nevestu na ešte, ešte bohačiu
0: aby, boli dva,
1: <laughs> boha, aby dvaja bohatí žili spolu ano, pod jednou strechou čo tiež nemusí byť dvakrát zase šťastie Určite nie. Čak, no. Tá rozprávka potom ukázala, že to šťastie. Ale priešlo. to my nezistíme, ano. lebo vy ste chudobní, ja som chudobný a to znamená, že minimálne polovička prípadného nádejného páru
0: je už jasná, že to nemôže byť <laughs> dvojica <laughs> bohatých. Podsata je tá, že keď už na to nadviažem, tak tak myslím, že tam išlo o tú zmenu hodnot. Ano. To znamená, že najprv bola hodnota majetoček a potom už bola hodnota láska, hej, to znamená, že hmm. už potom prišlo tomu... Čo sa nedá kúpiť, pokopeniu. aj keď niekto hovorí, to sa dá kúpiť. Áno, áno.
1: Máte peniaze, tak potom vám nezaveríte dvere, čo budete mať nápadníčky.
0: vždy taká zaujímavá otázka opýtať sa, že čo pre vás znamenajú peniaze. Hej, to znamená, že každý môže odpovedať na tú, na tú otázku úplne po svojom, ale no. tým sa dotknete toho najpodstatnejšieho, aké hodnoty má teda v sebe ten človek a kde v tom rebličku hodnocú tie peniaze. Hej, to znamená, no, že...
1: Je to bezpečie pre niekoho, keď ich má dosť? Áno, je to istota je pre, to niekoho, sloboda pre sloboda, niekoho? Prasne,
0: tak. A potom je dobre definovať aj sloboda, v čom? Hej, v vo výdavkoch sloboda v prímoch v čom v čom nezávislosť vidia tú slobodu, na aj? niečom tak. o tomto sme sa práve na tom uh, sa mi na veľ, veľmi veľa uh, o tej finančnej slobode tak sa volá aj tá hra no a, a ako ste spomni vini vidi vici vini vidi vici a, tak a ja som tam teda <laughs> prišiel <laughs> videl som <laughs> a a a verím tomu, že mi to pomôže zvíťaziť. Toto uh, je to, čo som si ja z, z toho teda veľmi odniesol. Viete Cezar na konci. <laughs> no a, a takému uvedomeniu a pochopeniu, čo v dnešnej dobe zažívame, uh, aby sme mohli povedať aj my, že áno, že, že prišli sme, videli sme a zvíťazili sme, tak uh, o tom práve budem hovoriť, ak, ako zvýťaziť nad tým, čo sa bude diať. Hej? Uh, nemám ja sklenenú gulu, že Teraz vám poviem, že áno, presne tak toto bude. Ale môžeme určitou pravdepodobnosťou určite niečo predpokladať. No a čo sa už začína aj prejavovať postupne, o čom sme sa rozprávali v tých predošlých reláciách, takže obdomie tých nízkych úrokových sadzieb je pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou na konci. To znamená, že není to už veľmi priestor, aby ešte niečo viacej pokleslo. To znamená, tie úrokovie sadzby. Myslíte si, že nemôžem? O, myslím, úrokové sadzby Tak, také sme pri tých úrokových sadzbách. Čiže aj, úrokové sadzby na vkladoch, alebo uh, úrokové sadzby teda na úveroch. Takže pravdepodobne sa čo skoro toto obdobie skončí. To znamená, že uh, momentálne sú, a hlavne teda na Slovensku, uh, tie úrokové sadzby na takom minime, uh, kedy ešte nikdy neboli. A teraz možno niektorí uh, budú zažívať, lebo v podstate dá sa povedať iba klesali. Dá sa povedať, že iba iba klesali s miernymi teda výkyvmi a tá sklesli na úplne, úplne teda minimum a s najväčšou pravdepodobnosťou už budú len stúpať. Čo tomu bude naznačovať a čo už sa v podstate deje, je práve inflácia. Akurad som si pozrel. Narazilo to na dno? V podstate áno. Zase predpokladáme. Samozrejme, môže sa stať s nejakou pravdepodobnosťou, že ešte to môže ísť Môže doho, to byť išie. ešte hlinené dno? A, ale ale skôr, skôr, uh, skôr nie ako áno. Môj pohľad, teda. Mm-hmm. Nemáme ja kryštálovú kulu, že by som vedel za, za Európsku centrálnu banku povedať, že áno, tak toto sa neude. Ani jedna nie je kryštalová. Nie. Dobre. <laughs> ale už aj uh, Európska centrálna banka teda v lete tohto roku vyhlásila, že budúci rok sa to bude diať. A čo tomu už nasvedčuje a tu sú tie súvislosti, ktoré môžeme vnímať keď čítame možno nejaké správy týkajúce sa tohto a už sa nám zvyšuje inflácia tá inflácia medziročná, keď som pozrel septembrové čísla tak medziročná inflácia na Slovensku už bola 2,7% medziročná, to znamená oproti septembru roku 2017 predtým, keby sme pozerali rok tak inflácia bola niekde na úrovni 0,3% 0,4.
1: Skočilo.
0: A vidíme to všetci, lebo keď by sme mali odložené nejaké bločky za potraviny z minulého roku, a uh, povedzme z toho obdobia leta alebo septembra a pozrite si bločky za potraviny, ktoré pravidelne povedzme, nakupujete, tak už máte tie ceny sú vyššie. Aj keď si to možno neuvedomujeme, ale tie ceny sú vyššie. Nie všetkého. Asi málo kto odkladá bločky za potraviny. Ale keby sme mali tú možnosť, alebo niekto možno má doma, tak si to mm-hmm. pozrite a uvidíte, že tam bude rozdiel v tých cenách. Samozrejme inflácia je spotrebníku, čiže niekto z nás nakupuje uh, nejaké produkty viacej, niekto vôbec. To znamená, že ide len o nejaký priemer. To znamená, že nedotkô sa nás to všetkých rovnako. Lebo uh, niečo zdraželo síce, uh, aj o viacej ako 2,7%, ale niečo mohol dokonca zlacniť. Všetko závisí od toho, že kto čo nakupuje. Lebo niekto uh, kupuje kurča, niekto kurča vôbec nekupuje. Niekto si kupuje tabak. A najčastejšie výrobky.
1: možno pohonné hmoty. Tam si a. zistíte, že kedy si som na plnú nádrž prešiel
0: až do Prahy. Teraz sa ano. dostanem sotva do jihlavy. Ale teraz otázka je... <laughs> Otázka je tá, že zase sú ľudia, ktorí e, netankujú benzín. Hej? To znamená, ich sa to nejako nedotkne, to, že, že, že tohto cena vzrástla, ale zase je to vstup pre tých, ktorí dodávajú, tí, ktorí vyrábajú. To znamená, že sa to automaticky zdraženie e, zdrojov, to znamená povedzme ropy alebo už v konečnej e, cene benzínu alebo e, nafty, tak sa to už prejaví vo všetkých výrobkoch. Lebo zakomponujú to tam všetci výrobcovia, alebo keď raz to stúpne všade, ano. tak automaticky no, to stúpne stačí, aj... Stačí, v... že stúpne pohonné hmoty a hneď je všetko drahšie. No áno, to je práve to. Stúpne elektrina automaticky... Bude Ale keď drahšie. klesnú ceny,
1: tak viete, však my to ani nebudeme nejak ano. dávať dolu, lebo zase stúpne. A potom keď stúpne, tak zase to
0: všetko zdražia. Takže, a vždy je to ruka v ruke. A... Ako náhle sa nám zvyšuje inflácia, zvyšujú sa úrokové sazby, pretože banka nebude predsa uh, poskytovať úvery nad infláciu, respektíve pod infláciu, lebo by na tom predábala. To znamená, že môžeme vo veľmi krátkej dobe očakávať, že dojde ku korekcii tých urokových sazieb, to znamená, že sa budú postupne dvíhať aj na úveroch, aj na vkladoch. No a uh, ako hovorím, to zvyšovanie tej inflácie sa už deje. To znamená, že automaticky bude na to reagovať aj ten trh finančný mm. vo vzťahu k tým úrokovým sadzbám. No a úrokové sadzby zasa majú vplyv aj na naše úspory. Pretože e, ako náhle úroková sadzba začne stúpať, tak e, bude úroková sadzba stúpať nielen na úveroch, ale teda aj na vkladoch. Ale čo je veľmi ešte dôležité, hoci my Slováci nie sme až tak veľmi orientovaní teda na, na e, uloženie rezerv do cených papierov, ako sú dlhopisy, lebo tie dlhopisy s tými úrokovými sadzbami je tam a, tiež určitá závislosť. A, a tí, ktorí majú možno nejaké podielové fondy, kde majú dlhopisy, lebo Slováci sú konzervatívni, to znamená, mnoho Slovákov práve má, ak má nejaké podielové fondy, do ktorých investovali jednorázovo alebo možno pravidelne, tak ich má vo väčšine prípadov v dlhopisoch. No a tu je veľmi dôležité uvedomiť si jednu vec, a, že ako náhle nám úrokové sadzby stúpnú o 1%, tak cena dlhopisov poklesne o 1% krát doba do splatnosti toho daného dlhopisu, to znamená toho ceného papiera, ktorý vy máte nakúpený v tom danom podielovom fonde. To znamená, že ak takéto svoje úspory máte, že vám povedzme v banke, alebo vám niekto sprostredkova, že fajn, dajme to sem, ale ja som konzervatívny, ja to chcem mať viac menej na istotu, tak pozor, aj tie cenné papiere, ako sú dlhopisy, aj tie môžu poklesnúť. A tým pádom, ak tam máte dlhopisy, ktoré majú dlhú splatnosť. To znamená, dlhopis je cený papier, kde sa zavezuje ten, kto ho vydal, že za určitú dobu splatí tú požičanú čiastku peniazy a dáva vám určitý úrok. A tie podielové fondy tieto dlhopisy nakupujú a z toho vy buď profitujete, alebo neprofitujete, hej. No a teraz v podstate je tá, že ako nahle sa nám zdvihnú rokové sadzby, tak automaticky tieto cenné papier budú klesať. To znamená, hodnota podielov začne klesať, v závislosti od toho, že sa zmenila situácia na tom finančnom trhu a práve v tým uh, zvýšením úrokových sadzieb dojde k tomuto poklesu. To znamená moje odporúčanie. Ešte teraz, kým je čas? Kým tie úrokové sadby sú tak, ako sú? Pozrite sa na tie svoje portfólie, pozrite sa na tie svoje finančné uh, zmluvy, ktoré máte, kde investujete do dlhopisov a automaticky premyšľate nad tým, či dneska je vhodná doba to, povedzme, niekam inám presunúť. Samozrejme, treba zvážiť tam veľa aspektov. To znamená, kedy ste tam zainvestovali, aký je súčasný stav tej investície, či už tam ste v pluse, alebo ešte to ani nezarobilo na tie vstupné poplatky. Samozrejme, na čo potrebujete tie peniaze, kedy ich potrebujete, čiže nechcem ja teraz odporúčať, že že rýchlo stane von, lebo, lebo, lebo bude zle. Chcem len, uh, aby ste sa na to pozreli. Aby ste sa na to pozreli možno s niekým, kto tomu rozumie, aby vám vedel povedať vo vzťahu k vašim cieľom, vo vzťahu k vašej finančnej situácii, čo bude vhodné urobiť. Aby ste neurobili nejakú chybu a neurobili niečo zmetočné. aby sme to nebrali, že ja teraz uh, všili nejakú poplašnú správu. Nie, nie, nie. Len, len chcem vysvetliť uh, tú koncepciu toho, že aha, tak toto keď sa bude meniť, tak zaručenie sa bude meniť aj toto. A jednoducho to tak naozaj funguje. A my sme toto už aj spomínali um, v tých reláciách, ktoré sme mali um, ohľadom podielových fondov, alebo teda pravidelného investovania, ale chcem na toto práve upozorniť v tomto období, aby sme si uvedomili tú súvislosť medzi tými, um, týmito makroekonomickými ukazovateľmi ktoré nám ukazujú, že čo sa na tom trhu asi bude s najväčšou pravdepodobnosťou diať a aby sme na to vedeli reagovať včas. Lebo keď sa to už dozvieme z novín, už je neskoro. No bude to Takže... potom tiež o dlhopisoch,
1: budete dlho písať, než sa to <laughs> vráti. <laughs> <Dlhopis>. Áno. <laughs> bude to dlho trvať, než sa to vráti tam, kam to človek chce vrátiť.
0: Takže týmto chcem len povedať to, že uh, treba toto zvážiť a nezabudnite na to, že možno si myslíte, ale vedia ja nič také nemám, len keď sa pozriete, tak možno máte investičné životné poistenie, kde investujete konzervatívne, teda do dlhopisov. Môžete mať druhý pilier, čo má teda mnoho ľudí na Slovensku, viac ako 1,5 milióna klientov, tiež môžete investovať do dlhopisov. Aby ste neboli potom prekvapení, že vám príde o rok výpis dlhopíreľa a zrazu zistíte, a veď môj dlhopisový fond, veď tam to má byť bezpečné a on je minus 0,5 alebo minus 1,5 no práve kvôli tomu, že tam boli dlhopisy. To znamená, že na toto si, ako mm, toto treba zvážiť, ale naozaj e, s niekým, kto tomu rozumie a, a aby vám poradil, že čo bude teraz vhodné urobiť lebo vždy je vhodné hneď niečo ukončovať, alebo hneď urobiť nejaké radikálne rozhodnutie, ale treba sa na to naozaj pozrieť a zvážiť, aké máme možnosti a vybrať tú správnu.
1: Aby ste sa nedostali z blata do kaluže. Presne tak. Alebo z dažďa pod odklapovú rúru.
0: No a na druhú stranu, keďže môže to zmeniť uh, úrokové sazby, teda zmenia aj úrokové sazby na tých hypotékach, tak tí, ktorých si ich teraz budú brať, alebo si ich berú, alebo si refinancujú hypotéky, alebo už majú existujúce hypotéky a teraz najbližších možno za nejaký rok, dva, tri, a im má skončiť tá fixácia. Nerozbite môj... nám to tu. <laughs> Tak moje odporúčanie, navštívte svoju banku, ja myslím, že som to už aj spomínal v tej preoštvej relácii a požiadajte ich o ponuku, že keby ste urobili zmenu fixácie, jednak, aký bude váš poplatok? To znamená, že áno, mám síce koniec toho fixovaného úroku až o 2 roky, ale mám teraz úrok síce fajn, ale povedzte mi, že e, čo ma bude stať to, ak by som chcel tú fixáciu zmeniť od dnes na 5 rokov, alebo možno na 7, možno až na 10. A aká bude úroková sadzba a to viete pre mňa spraviť? Lebo väčšina bank má toto ako poplatok za zmenu zmluvných podmienok. A, a každá banka to má individuálne ocenené, že koľko je te, ten poplatok, len mnohokrát sa to oplatí. Oplatí práve z toho dôvodu, že majú tí ľudia istotu, že dnes pri tých extrémne nízkych úrokových sadzbách majú možnosť si to zafixovať na oveľa dlhšie obdobie a, a nemusia práve skončiť v tom, že o dva roky, keď tí úrokové sadzby môžu byť raz také, ako sú dnes, a, že zrazu nabehnú na veľkú splátku. Čiže dnes, dnes naozaj sa, z môjho pohľadu, s najväčšou pravdepodobnosťou oplatí fixovať na čo najdlhšie obdobie a mnohokrát to stojí za ten poplatok jednorázový, ktorý si banka stiahna za zmenu zmluvných podmienok a treba osloviť banku a opäť sa poradiť a poradiť sa hlavne so svojím sedliackým rozumom. Fajn, tak zaplatím, ja neviem, poplatok 150 eur ale moja splátka sa možno ešte zníži oproti tomu, čo mám dnes, ja neviem, o 20 eur, ale na 5 rokov. To znamená, máte istotu, že ak sa vám ešte aj zníži, popri tom všetkom úroku e, vaša splátka, povedzme, o 20 eur a krát 12 a krát 5 rokov máte istotu, že sa tá sadzba meniť nebude, tak sa vám to určite oplatí. Takže e, v tomto smere, e, v tomto smere e, moje odporúčanie. Dobre. Ešte dokončím, e, dáme, ešte dokončím. Ešte máte niečo? Či dáme prestávku. Ešte dokončím. E, a zároveň je veľmi dôležité, aby ste si sa pripravili na to, že tie úrokové sadzby pôjdu hore. To znamená, aby ste si tvorili tú rezervu. Čiže dnes si kľudne môžete nastaviť, ak máte, ja neviem, priemať úrokovú sadzbu 1,5 na hypotekárnom úvere, tak na internete sú mnohé e, hypotekárne kalkulačky, tak do nej si zadajte váš dostatok úveru a, a úrokovú sadzbu ako keby bola raz taká, to znamená od 3%, a dajte si tú splatnosť koľko máte dnes. To znamená, že ak vám zostáva ešte, ja neviem, 25 rokov, tak si tam dajte 25. No a ona vám tá kalkulačka, krásne prepočíta, že aká bude vaša splátka, ak by tie úrokové sadzby stúpli na 3%. A ten rozdiel medzi tou splátkou, ktorú máte dnes, a tou, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti bude, tak ten rozdiel sa naučte odkladať už dnes. Čo tým dosiahnete? Vytvoríte si počas toho obdobia, kým sa tá splátka nezmení rezervu. Ale zároveň pripravíte svoj rozpočet finančný a seba psychicky na to, že aha, tak o tri roky sa môže tá splátka takto zvýšiť. Takže toď moje odporúčanie vo vzťahu k tomu, čo už sa dnes začína diať, k tomu, čo už dnes môžete urobiť preto, aby, aby ste svoje finančné zdravie, preto som chcel, aby tam bolo to prasiatko, aby ste svoje finančné zdravie bolo OK uh-huh. a aby ste nemuseli predčasne vaše prasiatko z nejakých iných vecí, na ktoré ste mali uh, možno plán, že a tak toto prasiatko použijeme na toto, aby ste ho nemuseli predčasne, šmyknúť. Pripraviť na, o, vnútornosti. o vnútornosti. na to, uh, aby ste zvládli nejakú vec, ktorú ste jednoducho nepočítali. Hmm. Takže to je moje odporúčanie.
1: Dobre, a po pesničke sa vrátime, dáme si zase Luciu, teraz trošku takú falošnú, ale tie, ktorí to budú počúvať, budú vedieť o kom je reč.
3: Ja príjmam ísť nad hlavou Když náhle ve ti voda stoupá, spal a ti odhůdám, víš, ta trocha louží, to tě fakt neusouží, ať prší, když třeba ztratil si svůj job. I Santa Claus a jeho sob ti no tak směj se dom, a Ať si dárky vzal, jen ať si je nechá, ty směj se dál, mám plán. A štěstí kroky stočí rudý oči, od pláče mít až v trapu, tak je nám šlap. Nad a když náhle sklepě sklepěti voda spoupá a ti odůdá, jíž tak trocha louží, to tě fakt neusouží, tak to chce klid. I vlátem se dají. Zabrání. Je príma mít střechu nad hlavou, a když náhle ve sklepě si voda soupáša, zdešte pod oka. Víš, ty sneseš se než chlapku sem nebe v louží, jen směji se dá blues, nech si šetr za. Zá...
1: Znala pesnička s názvom Zdešte pod okap, falošná Lucie, lebo v tomto prípade ide o hanku za Zaniakovu, ale je tu pravý Andrej Kovalčík, aj Brada je pravá, Začal. to iba Mikuláža. tam tie podobné postavičky nosili niektorí falošné, dieťa prišlo, zaťaholo... <súdňa>
0: To nie je skutočný. Áno, a teraz ja som
1: skutočný. Vy ste skutočný a nemáte ju ani bielu. Áno, zatiaľ nie. No a niekedy budú skutočné aj informácie, ktoré sa tu môžu poslucháči dozvedieť. Vyťahnem ešte jeden výrok, ktorý sa mi hodí pre tento okam, ich to povedal kedysi svojho času Cicero. Niekedy sa tak mnohí tvária no. ako taký Cicero. Že múdrosť neslobodno len získať, ale treba ju aj využiť. Áno. To znamená aj vaše informácie. Je sice jednoduché sa k nim dopracovať, ale čo potom? To treba využiť. No určite.
0: A tu býva mnohokrát e, ten kamen úrazu, že mnoho veci vieme aj o sebe, aj o svete, aj o to, čo ako... Len otázka, ako to využiť. Takže preto práve dnešná relácia ku koncu roka, aby sme mali možno nad čím premýšľať počas tých Vianočných sviatkov, nájsť ten čas aj na túto dôležitú vec, ktorá je súčasťou našich životov, či už sa to niekomu páči, alebo nie. A ako je to so všetkým v živote, o čo sa staráme, to môže rásť. Či už zobrieme rastlinku, či zoberieme naše deti, či zobrieme uh, vaše deti uh, a tak ďalej. A, a o, o, o čo sa staráme, to môže rástať a o, čomu sa ne, o čo sa nestaráme, respektíve čomu nevenujeme pozornosť, tak, tak uh, bude chátrať. To je ako s domom. Buď môžete si kúpiť krásny dom, ale keď sa nebudete starať, tak za 30 rokov už to nebude dom, ale na. Činnosť Takže...
1: Andreja Kovalčíka to je taká prírodzenosť. Ešte jeden citát, cicera ano. som si taký dohľadal, kde sa píše, že prírodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek. Už len preto, že je to človek. A vy tu v tejto chvíli takto od prírodzenia a rozprávate a pomáhate.
0: Áno. <laughs> Takže tým chcem len dať 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 dôra sprave na to, že aj toto tá finančná oblasť a ten náš rodinný rozpočet, alebo váš osobný, ak, ak nemáte ešte rodinu, rozpočet je veľmi, veľmi dôležitá vec vo vašom živote. A pokiaľ sa o to budete starať a budete sa tomu aspoň trošku venovať, tak prinesie to svoj výsledok. No zároveň, bez neho
1: sa nepohnete.
0: A zároveň, zároveň ten výsledok to prinesie aj keď sa staráť nebudete, len otázka je, že aký ten výsledok by sme chceli mať. No, ďalšie moje odporúčanie, čím skôr sa zbaviť zlých dlhou, to znamená. Ak máte zlé dlhy, tým, tým sa myslia zlé dlhy, ktoré sú nad 6% ročne. To znamená, ak platíte niekomu či už banke alebo nejakému človeku viac ako 6% ročne, tak už je to zlý dlh. Hmm. A niekto má nasekaných 6% viackrát? Tak, to znamená, že tým pádom a, to vysoké uročenie vás jednoducho vám pohľcuje množstvo, množstvo peniazí. A otázka je, vždy sa môžeme pýtať, no dobré, ako na to? Však ja by som sa toho rád zbavil, no len ako na to? No, moje odporúčanie, či už máte počítač alebo nie, môžete si buď počítač urobiť tabúku, alebo aj si tú tabúku nakresliť a tam si napísať všetko, čo o tom o tých úveroch viete. To znamená, aká je výška vášho zostatku, akú rokovú sazbu platíte, na koľko rokov to ešte máte splácať a aká je vaša splátka. A takto si tam napíšete všetky vaše tie záväzky, ktoré takéto máte. A čo je najpodstatnejšie aj z psychologického hľadiska, aj z toho finančného, začať sa zbojovať tých, ktorí majú najnižší zostatok. To znamená, že nie sa sústrediť tam, kde mám najvyššiu úrokovú sadzbu, lebo môžu byť tie úrokové sadzby iné, lebo ešte niekto môže mať kreditku, ja neviem, niečo na splátky a tak ďalej. Ale keď si ich takto pekne usporiadate do jednej tabulky, tak sa vám ukáže, aha, tak toto je najmenší dlh, lebo tu mám, ja neviem. 500 eur na kreditnej karte, tak toho sa viem zbaviť najrýchlejšie a najskôr, pretože ten zostatok je čo najmenší. No a sústredite vaše uh, snaženie, či už povedzme zoberiete nejakú brigádu alebo, uh, alebo niečo, jednoducho, aby ste, ak sa vám nedá inak odložiť, jednoducho vtedy potrebujeme zarobiť tých peniazí viac a snažte sa zbaviť toho úveru čo najskôr. Ako náhle sa ho zbavíte, zrazu sa vám uvoľnia tie peniaze na tú splátku, ktorá tam už bola a hneď idete na ďalší. Zase ten, ktorý má z tých ostatných, ktoré zostali tú najnižšiu splátku. A tam si aj napíšete, aha, tak keď teraz budem odkladať toľko, 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 tak ja sa toho úveru zbavím a za ďalšieho pol roka, ďalšieho. A takto postupne sa viete tých úverov pozbavovať, lebo bohužiaľ inak sa ich zbaviť nedá, je to treba zaplatiť. Jednoducho, nedá sa tak, že oni zrazu zmiznú. To znamená, že od tých najmenších po tie najväčšie. A, a opäť, keď sa na to budete sústrediť a budete sa na to dívať ako na vec, že aha, tak toto je jednoducho je vec, ktorej sa chcem zbaviť, aby som sa mohol posunúť zase v živote ďalej, lebo ma to brzdí, tak potrebujete na to sústrediť svoju energiu a svoj čas a premýšľať nad tým dobre, ako to idem urobiť. Tak to je taký ľahký návod. No a v tom smere to, čo sme povedali aj na začiatku, keďže máme teraz takéto obdobie, nenechať sa teda zlákať tou vúdoká maníou okolo seba. A jednoducho, keď e, není situácia, že si môžem dovoliť obdarovať tých najbližších takými dáčekami, aké by som možno chcel a aké by si možno aj zaslúžili, lebo na to jednoducho nemám, no tak si prosím vás na to nepožičia, nepožičiavajte, pokiaľ na to nemáte, lebo dneska je to naozaj ľahké, že poviete si áve, ah, to budem splácať iba potolko a toľko peňazí a tak ďalej. OK, keď inak možno neviete, fajn, len vždy zvážte, že či to naozaj stojí za to aby ste potom možno rok, dva splácali niečo, čo možno až tak nebolo dôležité. Hm. Myslím, že tie veci v tomto období sú zase sa vraciame z hrňajovej neveste. Uh, tie hodnoty môžu byť niekde úplne inde a tých najbližších môžeme potešiť úplne, úplne, úplne niečím iným.
1: A tak Ten to vianočný
0: podiž... čas je práve taký, kde sa to na
1: človeka môže najviac vrhnúť. Teda tie lákadlá a neodolá, lebo povie si však, toto by som ešte mohol, to uh-huh. vydržím, to utiahnem. A nájdem si brigádu od januára a nejako to potiahnem. No a brigáda uh-huh. nikde a už sa ťažko ťaha.
0: A už to môže byť potom problém. No a
1: ani sobíky už nie sú na blízku, že by pomohli potiahnuť. A to je
0: potom práve to, že sa človek do, dostane do takej dlhovej pasce, že jednoducho zrazu už nebude vedieť nič si odložiť, teda ani len tvoriť nejakú rezervu a zároveň len tak tak bude schopný splácať svoje úvery. A to je ešte ten dobrý prípad keď ešte to vládze. Len potom sa vystavuje veľkému riziku, že náhodou sa niečo pritrafi, ja neviem, prídem o prácu, prídem na nejakú dobu o schopnosť pracovať, či už z dôvodu toho, že sa mi podlomí zdravie, či už úraz alebo choroba a začne vznikať problém. A tam sa potom ľudia dostávajú do, do tých problémov a to je dlhová pásca, a dlhová pásca, ona chvíľ, ona bude fungovať, kým ju dokážete splácať, hej, ten objem tých splátok, ale ako na, dlhová pasta e, znamená to, že zrazu vy stratíte schopnosť na nejakú dobu, nemáte vytvorené rezervy, tak tá pasta, keď si to predstavíte ako tá pasta na medvede, tak ona vtedy sklapne. Čo, mm. A vtedy zrazu vy dostávate také riadne do žalúdka, že fu ako to teraz ja idem zvládnuť. Veď, aha, ja teraz pff, mi povedal doktor, že no, tak s tou zlomenou nohou ja teraz 4 mesiace si nepochodím a som šofér, no tak asi... Asi mám problém, lebo pôjdem na polovičný príjem a tým pánom, fú, a z čoho to ja idem všetko poplácať. A, a A tu vzniká ten problém, hej. To znamená, že na toto veľký pozor že síce dneska rátame s tým, že sme zdraví a že si nájdeme brigádu a všetko pôjde podľa plánu, no len život prináša rôzne situácie a tým pádom je potrebné sa na tie situácie pripraviť.
1: Niektorí to berú tak, že rizik je zisk, ale nikdy Nie. nevieme, či za zákrutou na nás nečaká aj niečo, čo nám to riziko žiaľ potom. A s čím sme nepočítají.
0: Hmm. Takže uh, týmto chcem dať dôraz práve na to, aby sme si to naozaj dôkladne zvážili, že čo ideme urobiť a či sme na to pripravení, keď sa stane niečo, niečo nepredvídané. No a tu chcem práve poukázať na to, že tí, ktorí budú mať rezervy, keďže sa tu bavíme o tom, že, že môže prísť teda aj to obdobie, ktoré môžeme nazvať nejakou ekonomickou krízou, tak práve tí, ktorí majú vtedy rezervy, tí, ktorí majú kapitál, tak tí môžu vtedy naozaj veľa získať, pretože ak dojde k tomu, že eh, povedzme tí investori, ktorí čakajú na to, že áno tak poklesli práve teraz akcie, môžem ich práve lacno nakúpiť a tým pádom v ďalšom raste, ktorý príde, si budem môcť povedať, že áno, bolo tá dobrá investícia, lebo som lacno nakúpil. Tí, eh, ktorí majú možno väčší kapitál eh, a majú vytvorené tej rezervy, tak si povedia, aha, tak ak s tým bude súvisieť aj nejaký pokles nehnuteľnosti. Aha, tak teraz môžem kúpiť byt o 20% vlastnejšie, lebo mám hotovosť a uh, môžem si to dovoliť. To znamená, že teraz tí, ktorí majú rezervy, tak tí sa pripravujú na to, že teraz prichádza príležitosť. Pre mnohých tá kríza bude znamenať, že to je veľké ohrozenie a veľký problém. Ale pokiaľ sa na to budete pozrieť ako na príležitosť, tak uh, sa môžete na to dívať uh, s úsmevom, keď sa na to pripravíte. Či to bude za pol roka, či to bude za rok, či to bude za dva roky, to ja teraz povedať neviem. Ani si to nedovolím odhadnúť. Akurát viem, že to príde a či to bude pozvolné, či to bude rýchle, tiež neviem povedať, ale keď už vieme a dnes sme sa teda celý čas bavili o tých indikátoroch, že aha, tak toto sú indikátory toho, že, že, že to príde, tak pripravme sa na to už dnes. Čo tým môžeme stratiť? Čo môžeme stratiť tým, že uh, si už nájdeme tú brigádu dnes? Tým, že nájdeme si možno priestor. Aha, tak fajn by bolo vytvoriť si rezervu, no len teraz nemám z čoho, tak ako? popremýšľam nad tým, že ako by som si mohol možno tých 50-100 eur v mesačne privyrobiť a tie peniaze odložiť a pripraviť sa na to, že aha príde problém, aby som uh, s tým vedel niečo robiť. To znamená, že... Moje odporúčanie, popremýšľajte, vážni poslucháči, ide čas sviatkov, buďte s rodinou, buďte s nimi, porozprávajte sa možno medzi sebou e, s vašimi partnermi, s vašimi deťmi o tom, že, že ako chcete prežiť ten budúci rok, kam chcete ísť na dovolenku a, a kedy chcete čo riešiť, ale porozprávajte sa možno aj o tom, že aha, veď môže prísť takáto situácia, ako sa na to môžeme pripraviť. Pustite si moju reláciu. Áno. Nič ano. lepšie na Vianoce nezúženie.
1: Ale ak si nechcete to... pokaziť celý rok, tak ano. si v najhoršom prípade pokazte Vianoce touto
0: reláciou. No? A pokazte v úvozovkách v tom, že vás možno donúti e, popramišľať nad niektorými vecami. A ja v tomto duchu nadviažem potom hneď na začiatku roka, lebo predpokladám, že už do konca roka sa asi neuvidíme. Vyzerá to tak, že 25. vás sem nedostanem? Áno. To je také, také
1: obdobie, keď sa asi ťažko od, od vás odtrhávať.
0: Takže my dáme potom včas vedieť, kedy to v januári teda vypukne.
1: Roman Aj. má takú otázku, že či sa dá stretnúť s hostom osobne v Banskej Bystrici? Dá sa stretnúť osobne. Ale ideálne je asi
0: kontaktovať vás cez e-mail? Buď cez e-mail, teda môj e-mail je kovalcikandrejzavináčovbmail.keu alebo na mojom telefónnom čísle 0917 232 450 máte to takto hneď z fleku, fleku.
1: krásny servis No a... a môžete sa potom porozprávať aj o takých veciach, ktoré my takto verejne zase riešiť veľmi nemôžeme. To znamená o osobne, o ano. Ano.
0: <laughs> ano. <laughs> Takže uh, týmto chcem všetkým odkázať, teda užite si Vianoce, užite si to uh, naplno. Striednosť, uh, Rozumné rozhodnutia do nového roku Ktoré vás majú zase niekam posunúť Vás a vaše rodiny A a, bližšie k splneniu vašich cieľov Ktoré máte No a verím tomu, že aj v tom budúcom roku Budete s nami a my s vami A že budeme v tomto Vzdelávaní našom A a pokračovať ďalej A ja verím tomu, že Bude relácia ďalej Pre vás prínosom a ďakujem za vašu priházať za tento celý rok. Veľmi ma teší ten počet pozretí, aj počet stiahnutí. Verím tomu, že, že bude to stúpať z toho dôvodu, že pre mňa je to veľký záväzok, aby som aj na sebe pracoval ďalej a, a pripravoval tie relácie čoraz kvalitnejšie, tak aby naozaj priniesli to, čo toho budete očakávať. Takže ja som teda veľmi vďačný aj za príložnosť, aj za tú možnosť, ktorú, ktorú takouto formou mám. A ďakujem ešte raz a teda všetko. Všetko len to najlepšie.
1: My ďakujeme pánovi Kovalčíkovi, lebo niekedy je to o tom, a opäť siaham po jednom z výrokov, cícera, že tým, ktorí sa chcú učiť častokrát škodí skôr vážnosť učiteľov, tak je fajn, že pán kovalčik má zmysel pre humor. Ale občas som až príliš vážny, ešte no. stále mám na čom pracovať. Nad tými peniazmi človek <laughs> niekedy musí sa aj trošku tak vážne zatváriť, no. Takže toľko. Dnes rady po tejto stránke. Samozrejme, že po tej finančnej budeme to riešiť aj v roku 2019, pretože ako som počul, peniaze budú stále. Pátia, nemám správy, že by... že by ich to stiahli z trhu. <laughs> Takže šťastné a veselé vykročenie aj do záveru roka, aj do toho nového. Podobný pátia.
4: A noc, a is